0: Bienvenidos sean a este nuevo episodio de Hora Local, su podcast eh, de relojería favorito y pues el único que cuenta, perdón, pero a modestia aparte, eh, estamos, eh, estamos teniendo una respuesta increíble, de verdad muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan, que nos siguen, que nos comentan que descargan los podcasts y los escuchan ya sea en el coche, ya sea en su casa o en un par de audífonos mientras corren. Eh, pues aquí estamos para acompañarles y contarles todo lo nuevo que hay en la industria relojera. Y curiosamente, lo más nuevo que hay en la industria relojera no son precisamente relojes. Y justo de eso vamos a hablar con dos invitados de lujo, a los cuales les vamos a dar gracias por su tiempo. A los más importantes personajes y buenos amigos es a quienes les decimos... Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Y sí, así personajes importantes y además muy buenos amigos, tanto personales como de hora local, que es eh, en primer lugar eh, Carlos Alonso, eh, eh, vaya fundador de Tiempo de Relojes, fundador del CIAR, eh, gran promotor y gran comunicador de la relojería en México pionero en este tema y pues ahora sí que una de las voces más eh, pues más autorizadas en este país para platicar y otra de las grandes voces actual, eh, pues tanto autorizadas como entusiastas y conocedoras de este rollo, eh, además eh, muy muy joven, algo muy importante en este tema que es eh, Julien Rolao, que es director de Cenit de la marca Cenit en México pero que eh, pues tanto su gusto como su conocimiento alrededor de la relojería eh, pues ahora sí que siempre es un placer tenerlo aquí ¿no? Gracias, tal? Carlos. Julián, ¿qué tal, Carlos?
1: Hola, Carlos. Y hay que decir a la audiencia que estamos sin tapabocas, <risa> metafóricamente hablando, para hablar del coronavirus. Exacto, aquí.
0: metafórica y literalmente. Nadie trae eh, tapabocas, salvo la cosa esta para cubrir eh, el ruidito del micrófono, pero estamos sin tapabocas de ningún tipo y vamos a hablar de este tema que trae al mundo de cabeza, literalmente, pero que, eh, pues digo, va a pegar en, a nivel económico en todos lados pero en la industria relojera va a, y está teniendo ya un efecto bien bien notable, bien notable bien importante eh, pues creo que la primera noticia del año fue la, la cancelación del evento Time to Move de Grupo Swatch, que se hacía en bueno, se iba a hacer por segunda ocasión apenas en uh, Zurich ya que el año pasado fue la primera que estuvieron fuera de Baselworld, pero ahora ¿cómo, cómo... Bueno, vamos a dar una recapitulación. ¿Tú cómo ves esto, este, Carlos?
1: Eh, factores colaterales, ¿verdad? Que no dependen, ni de, de, digo, no dependen ni de marketing, ni de estrategia de negocios, ni de patentes, ni de productos. Por primera vez, cuando hay que enfrentarse a lo intangible, como son los virus... Sí, no sé no si los hay,
0: ves, pero ahí están.
1: No los vemos, pero ahí están. Se conocíamos los de entran por la computadora, pero los que entran por los uh, relojes, no, no, no los vemos. Eh, un reto monumental, pues, poniéndonos 25 años atrás. Con lo de la gripe aviar, lo del SARS, yo creo que nunca los, los, las posibles pandemias o los virus globalizados habían afectado tanto a la industria como la psicosis en este momento que hay sobre el mercado. Time to move canceló. Hay rumores de que puede ser todavía que Basel o Watches and Wonder pueda cancelar. Hablando el otro día con... Olivier Müller, uh -huh. alguien bien conocedor de la industria, que hace el, el, el informe de Morgan Stanley de la industria. Tiene muy buenas fuentes, muy buenos contactos. Me dijo, a día de hoy, 75% de probabilidades de que no ocurra Basel y Watches and Wonders. 75%. Sí, esto la semana pasada. A eso hay que añadir que que Italia está en cuarentena es frontera con Suiza Suiza sí, es el primero muerto reportado hoy en la mañana Exactamente Italia. y anímicamente eh, eh, la pasión que siempre ha habido por la relojería en Italia siendo frontera con Suiza yo creo que eso eh, Ital eh, China representa volumen Italia golpe anímico muy fuerte eh, ayer canceló Citizen, Citizen Canceló Bulova que aunque estamos acostumbrados a Swiss Made, pero hay que decirle a la audiencia...
0: No, y Casio que, también ya se había ido.
1: Exactamente, que son grupos muy, muy, muy importantes en la industria. Uno va a Basel World y ve el pabellón de Citizen al fondo, y aunque está al fondo, es más grande que todo el LVMH junto. Sí. O sea, es enorme. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento muy dramático, sí. o eh, Preocupante al menos.
0: Sí, ¿no? Y, ¿Y tú cómo lo has visto? Porque, por ejemplo, con LVMH, que, pues, vaya, tú tienes ahí eh, algo que ver, Julien, porque, pues, como director de Zenit para México, pues Zenit es parte del grupo LVMH y eh, del grupo, pues, Bulgari dijo, yo ya no juego, el coronavirus está muy grave, pues mejor no vamos, ¿no? Pero también ya habían hecho una importante venta, eh, en el evento que hubo en Dubái sí. también de todas las marcas sí. pero se anunció claramente que el resto de las marcas de relojería del BMH no se iban de World al menos de momento no sí
2: yo no creo que la verdad de Bulgari salir de anunciar que salían de, de Basilea no fue debido no creo que fue debido a, sí, no, a lo no, que pasó el coronavirus ¿no? pero obviamente este, fue algo bastante oportunista y una cosa bastante interesante en la mañana estaba platicando justamente con, con una otra persona me decía ¿Qué gran momento están viviendo ahorita las marcas del BMH? Porque está presente y tener este evento en Dubái, en este momento, los tres, cuatro primeros meses del año, se habla todo del de BMH. Hublot, Zenit, Bulgari, este, lástima que Tagore no, no estuvo ahí presente en Dubái. Pero justamente, platicando con esta persona, además pensé como en un momento donde las ferias tienen que reinventarse y todo, el B-Match hubiera ido hasta el final de su idea diciendo las novedades más importantes la presentamos en enero en Dubai. Eso hubiera sido el jackpot, pero, pero bueno, vamos a ver ahí cómo las cosas este, se van a desarrollar, pero sí, es bastante que, gente pésima. Eso. No,
0: no, y si es que no había manera de tener bolita de cristal en enero para saber qué iba a pasar todo esto, ¿no? Pero, pero de verdad, eh, a mí me llamó la atención que Swatch fue como muy rápido en reaccionar y cancelar su evento eh, pues muy al inicio de cuando apenas empezaba a sonar el coronavirus, eh, pero pues es bien sabido que una muy buena parte, pues la mitad o un poco más de su facturación, pues viene de China ¿no? Entonces si no ibas a tener a ese público visitándote, pues realmente el evento no tenía tanto sentido ¿no?
2: Uh -huh. Hasta en términos de, de consumo de, de, de productos que de lujo ¿eh? estábamos hablando la semana pasada con, con aquí con Carlos Alonso este y hay, hay, hay cifras obviamente habría que analizar más pero que dice hasta más de 50 60 por ciento de consumo de producto de lujo a nivel mundial es hecho por este asiáticos uh -huh. por gente de, de origen mayormente asiática. china ¿no? Sí, de eso, no, no sé cuánto, no, no conozco, desconozco los números, pero tal vez unos 30%, ¿no? Sí, es más alto, yo creo, y por lo que he oído algunas marcas. Si además le sumamos
1: lo que los asiáticos consumen en Londres, París, Nueva claro. York, en Occidente, no, bueno. pues a lo mejor se está yendo a un 55, un 60% en el mundo de la relojería, porque Occidente está uh -huh. bastante calmado ya desde... Desde hace un creo, par de años. Creo, yo ¿sí? creo que desde la crisis financiera del 2008-2009, Occidente... Eh, levantó pero ya no levantó con la fuerza que tenía antes de esa crisis financiera en el consumo de lujo.
0: No, además el, el lujo en esa época era como muy diferente, ¿no? No era raro ver eh, relojes atascados de diamantes y piedras preciosas y todo. Ya era, eh, se llegó a un nivel de exceso en relojería, eh, pero exceso en ese sentido, ¿no? Eh, como que se elevaba el valor de las piezas pero nada más por añadirles joyas ¿no? es, eso era algo como muy común en esa época y justo después del 2008-2009 de esa crisis mundial eh, se, como que se racionalizó un poquito más y especialmente como dice en Occidente re recuperó pero no a los niveles que tenía antes ¿no?
1: Hay un dato muy esclarecedor que la industria relojera suiza en exportaciones del año 2000, porque todo el boom de la relojería empezó final en el 98, 99. Por ahí es donde empezó con el cambio de, de siglo y de milenio empezó eh, la euforia el y a globalizarse ¿no? el, el, el apetito por la alta relojería suiza. Del 2000 al 2010, la industria relojera suiza duplicó exportaciones. O sea, o
0: sea fue un brinco tremendo. ¿no? Bueno,
1: pero quiere decir que creció a un promedio del 10% anual. Sí, ¿no? sí. Bastante... Dentro de lo que cabe es muy bueno, pero lógico. Bueno, pues del 2010 al 2014 volvió a duplicar en solo cuatro años. Wow. Y esa, esa, ahí es donde empieza un problema porque efectivamente ese crecimiento en cuatro años solo se debió al empuje fortísimo de la demanda asiática, principalmente China-Hong Kong, que en el 2014 empezaron a ser dos poderes eh, fortísimos entre las dos. Me acuerdo que rondaban el 40% casi de la exportación, de las importaciones suizas de reloj. Eh, pasando a Estados Unidos Lo pasaron a un segundo A un segunda posición en el 2014 Entonces ahí es donde eh, La industria escoró Dramáticamente hacia China Y ahora estamos Uh -huh. eh, pues sufriendo, el sufriendo la avaricia de exportaciones por un mercado que no tenía límite en el apetito de compra
0: no, además era, era bien común ver relojes que estaban claramente pensados para los gustos asiáticos pero que eran eh, eh, empujados a su venta en todo el mundo no. por eso los relojes empezaron a ser más chiquitos, más planitos más, más al, al tamaño de una muñeca más pequeña ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, luego no era raro ver relojes artísticos de esos de Metier d'Art, de, de grandes marcas como Patek Fiti, Philippe, eh, Bacheron Constantin y demás, con carátulas diseñadas, con motivos de, de, de eh, paisajes y tigres y pandas, cosas que nada más compran los chinos, la verdad.
2: Ahora ver, tal vez nos tocar más quetzales y todo, ¿no? Sí, exactamente.
0: <risa> no, pero me refiero que, que, que era muy curioso porque lo que te lo que te compartían como medio, te compartían las marcas como medio para promover o uh -huh. para como novedades, pues eran un montón de cosas eh, Chinocéntricas, digamos, ¿no? O sea, colecciones muy pensadas para allá Y que, que por ejemplo, en, en el caso particular de México Pues no funcionaba Aquí gustan los relojes todavía grandes eh, uh -huh. Más extrovertidos, ¿no? No, ¿no? no tan pequeñitos, no tan artísticos Y no, con pandas, por supuesto, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Es muy curioso, deberíamos eh, hablar sobre ¿Qué va a pasar después de esta crisis? Somos optimistas, se va a encontrar el antídoto, se va a neutralizar eh, y no vamos a llegar a pandemia global ni mucho menos, vamos a ser optimistas y entonces vamos a tener un CIAR pletórico este año en octubre, ¿verdad? Porque como, claro, porque
0: todo el mundo está... Este... Porque
1: va a, ser, va a ser el comienzo de temporada en octubre del CIAR del año 2020 para la relojería.
2: Pues porque... Es que te voy a decir Pero, una cosa,
0: yo estaba pensando justo en eso, ¿eh? que, que el CIAR podría es tener... Es un gran un... momento
2: para, para nuestros mercados, eso sí. Sí. Américas eh, de manera general, ¿no? Sí, eh, norte y, y aquí en México y para abajo. Miren cosas que, que yo intuyo que pueden
1: pasar después de que esto se solucione. A ver, primera cosa, cuando uno toma marcas muy, muy, muy establecidas como Rolex, y Clipateca, hablando claramente, es que siempre es inevitable no recurrir porque a... que son los pilares de base. No, porque son un ejemplo de longevidad bien llevada, pase lo que pase, si hay crisis económicas, virus, etcétera. Entonces, ellos, eh, incluso cuando esa pujanza del mercado chino con unos crecimientos desparatados, que grupos como Richmond habrían decenas de boutique en dos años sí, eh, sí. En, para, para a, a poder surtir el mercado chino, Rolex y Pateste decían que no, que tiene que haber un equilibrio global, un porcentaje equilibrado entre América, Europa y Asia. Eh, porque puede ocurrir algo como lo que está claro. ocurriendo Hoy, y
2: visionarios y managements este, más a largo plazo no, Rolex, además, y, y Rolex o Patek, Patek manejado por claro. una familia tienes un es lo que se dice en managements este, la teoría de agencia no de tener este, managers o CEOs que están que, que, que reciben un salario ¿okay? uh -huh, Al final, uh -huh. el que reciben un salario por su trabajo van a maximizar el corto plazo van claro. a maximizar sus salarios sus bonos un Thierry Stern, me imagino que su maximización está mucho más de largo plazo.
0: Sí, ¿no? su maximización. Y Rolex un fundación par de atrás,
2: obvio. Exacto. Su maximización mm -hmm. la busca para la
1: siguiente generación. Exacto. ¿no? Ah, Además, está, está <risa> hasta está su eslogan, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, eh, mm -hmm. esa ecuanimidad con respecto a esos cambios eh, mundiales, lo podemos ver en Rolex. Sucedió lo mismo en la, en la época del cuarzo. Porque Rolex no se tiró de cabeza como otras marcas suizas al cuarzo, lo hizo como con mucho cuidado, conservó sus mecanismos tradicionales, no hizo mucho espaviento y por eso salió Rolex de la crisis del cuarzo como el más fuerte, ¿no? Porque antes de la crisis del cuarzo Rolex y Omega ahí estaban y Omega era superior en muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, igual, esa, esa ecuanimidad para reaccionar a este tipo de cosas, este, les ha ayudado mucho, ¿no? Uh -huh. Y creo que, como bien dices, ese balance global que están tratando de mantener tiene toda la lógica del mundo y por la razón que dices, Julian. Uh
2: -huh.
1: Pues nunca se sabe... A ver, en la crisis del cuarzo es, es bien curioso ahora que lo mencionas que... Yo no creo que... Mira, en los años 60, Omega, cuando llegó a la Luna, estaba casi más prestigioso que Rolex en sí, ese sí. momento, ¿no? ¿no? Pues porque era, era todo el avance de haber conquistado la Luna, etc. Eh, cuando llega el cuarzo, en los 60, s a finales de los 60, y se empieza a establecer ya como una tendencia inevitable a principios de los 70, los primeros relojes de cuarzo eh, eran caros y eran de oro. Las sí, sí, eran muy eran, porque eran era tecnología muy nueva. Costosos, ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ¿Por qué Omega abrazó el cuarzo? Pues porque era el rey de los Juegos Olímpicos y los claro. Juegos Olímpicos era altísima tecnología en el fotofinish, en la precisión y necesitaba la electrónica. Eh, Omega abraza el cuarzo, abraza la vanguardia y encima era prestigio y caro. Rolex... No tenía los Juegos Olímpicos. Y cuando se dieron cuenta que los japoneses empezaron en el 72-73 a poder, a poder producir relojes de cuarzo baratos en sí, serie... Claro.
0: Sí, porque el primer reloj de cuarzo fue japonés, fue el Seiko, ¿no?
1: Total. Ahí es cuando marcas como Patek que también coquetearon con el cuarzo, como Rolex, vieron que la batalla estaba perdida contra Japón si podían producir volumen y muy barato. Entonces tuvieron que decir... Chicos, claro. el futuro nuestro Si hay que sobrevivir es mecánica cos precisión Y Omega cayó por los Juegos Olímpicos Por la necesidad de estar in, claro, in, si innovando En tecno, tecnología para los Juegos Olímpicos Y, y fue un, a, la, a la postre pues Fue un error Que a Omega le costó 40 años salir Y equilibrar hasta que pudo hacer 100%, prácticamente 100% Coaxial otra vez, de vuelta Y Roles ya llevaba ventaja De tres décadas haciendo lo que
0: Lo que siempre eh, había hecho, ¿no? Sí, esa, esa parte es bien interesante porque sí fue también un evento global el, la invención del reloj de cuarzo eh, y, y justo del, del cómo reaccionaron las marcas suizas fue eh, lo que nos trajo a, a ese renacimiento ¿no? de, de la relojería, el no haberle vendido Omega a, a Japón, porque pues, Seiko era el cliente, el, el cliente número uno para comprar Omega, ¿no?
2: No sé si les puedo dar aquí algo, yo siendo suizo tengo siempre que poner la iglesia no, no, al, al medio de la, del pueblo, pero eso, la tecnología del la cuarzo... Calvi, la calvinista, la, claro, la, claro. La tecnología del cuarzo este, es primero salió en Suiza, en Neuchâtel. ¿no? Sí, pero, mmm, pero no le hicieron inventé. caso. Pero obviamente por, por problemas cu de, culturales, de, 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 culturales de, de una industria muy enfocada en eso, no vieron en eso lo la, la, ¿El potencial, el, 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 el futuro. Y, y bueno, otros han tomado la idea más allá. Y claro. la sí, perfeccionaron, no, no. y justamente lo que decías, sí, volúmenes.
0: Exacto, no, no, bueno, y, y qué bueno que, que acotaste eso, porque sí, la idea, el concepto es suizo totalmente del uh -huh. reloj de cuarzo, pero, uh -huh. pero no le vieron potencial, dijeron, no, lo nuestro es, es el tic-tac, lo nuestro es esto, la tradición, uh -huh. el viejito en las montañas haciendo los relojes, y that's it, no, no le hicieron caso, Japón tomó esa idea con Seiko, y pues eh, ahora sí que el resto fue historia, ¿no?
1: ya Jack Ewer, yo no sé si incluso ya hemos repetido esta anécdota, pero es muy curioso y no se habla mucho. Jack Ewer en aquel momento al frente de, de Ewer, ¿no? antes de que fuera incluso TAC, eh, él dice que el real culpable de la crisis del cuarzo son los bancos suizos porque cuando fue la necesidad de financiar al viejo tejido industrial de la mecánica suiza y fueron a pedir ayuda para poder reinventarse o poder eh, implementar nueva tecnología o poder dar la competencia, los bancos suizos no apoyaron. Okay. Y no apoyar en ese momento fue pues, el famoso tema de eh, Nick Hayek, papá, uh -huh. cuando uh -huh. los bancos suizos le pidieron que te, tenían embargado toda la mayoría del tejido industrial, que lo, uh -huh. buscar un comprador en Japón para venderle todo eso y estaban buscando un comprador para venderle todo a la... No me acuerdo, pues los Nibarox y los Z y sí, sí, las todo, bases. Todo
0: el, y la SWAG, ¿no? Fue cuando eh,
1: okay. Tomke con otros dos ingenieros vinieron con el proyecto de SWAT. Eh, cuando Nick, Nicolás Hayes supo de ese proyecto, cambió, o sea, vio que podía haber una posibilidad de renacimiento para. <coughs> Para la industria suiza convenció a los banqueros que no vendieran uh -huh. y, que pudi y que tal vez había que esperar a ver si apoyaban el proyecto de SWAT y así empezó el renacer de la relojería. Concebible. pero los bancos, sí. como siempre, tuvieron
0: la culpa. Sí, ¿eh? pues ahora sí que. No, y, y la verdad es que eh, se habla mucho de que el, el principal comprador de todo De todo ese tejido industrial, eh, empezando por Omega y las industrias, que en ese entonces era eh, SSIH o ASUAG, una de las dos, no me acuerdo.
1: SMH. Porque,
0: ese SMH, exactamente, SMH, que incluía varias marcas también dentro de Z y demás, pero era Omega principalmente. Eh, Seiko estaba a nada de comprarla, y de hecho, Nicolás Calle, como bien dices, fue. iba como liquidador, ¿no? Como para encontrarle un cliente uh -huh. y él vio ese potencial y armó un grupo eh, que financió esa adquisición y no se le vendió a, a Japón, afortunadamente, porque si no estaremos hablando de otra cosa completamente diferente. Y eh, vaya, pues esa es una de esas coyunturas como esta que estamos uh -huh. eh, platicando, ¿no? Es, es una, un evento. Mundial, no llamémosle catastrófico, pero sí es. De impacto, de impacto internacional, ¿no?
1: Pues si analizamos consecuencias del coronavirus, a ver, una positiva, vamos a dar un, 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 algo positivo. A... Bajó el
2: 50% las emisiones de carbono en China. Okay, y Eso, pues, sí. eso okay, uno. Sí, ese es uno, ese es uno bueno. bueno no, bueno, hablemos bueno. de cosas más generales, pero uh, obvio. Sí. Mira,
1: por ejemplo, lo que tú creo que comentabas algo. Bueno, va a haber, eh, en los últimos años, o sea, eh, Latinoamérica, por ejemplo, eh, durante el principio de la crisis financiera 2008, 2009, 2010 esos fueron años donde Suiza miró mucho en la relojería a Latinoamérica porque era una época donde aquí se vendían piezas muy grandes uh -huh. donde Venezuela compraba piezas muy grandes donde Brasil compraba donde Argentina, México entonces eh, miraban a Latinoamérica cuando empezó todo el boom ya 2014 en adelante de China, eh, Hong Kong fortísimo nos empezaron a olvidar marcas, como hay que mencionar que marcas de un gran prestigio y muy queridas en México históricamente como Cartier, cuando entró Cyril Viñerol, que venía de Louis Vuitton, de, de, de Asia, y, y, y cambió la estrategia, su estrategia lo hemos oído en ruedas de prensa de él y en, y en, en entrevistas que decía, es China, el futuro es China, porque mm. tiene una población creciente, apet que tiene apetito por el lujo, que no, eh, que es una clase emergente, o sea, entonces dijo bueno, pues vamos a darles Santos y vamos a darles Panther, cuando aquí ya era una época donde Latinoamérica compraba turbillones. Sí, sí, por, ya estaba mucho forestiar. más
0: sofisticado, ¿no?
1: Sí, entonces consecuencias positivas del coronavirus. Bueno, pues que de pronto Latinoamérica va a entrar en el mapa otra vez eh, como un factor importante porque este año nos van a llegar muchas piezas muy buenas que no pueden ser vendidas a través de las boutiques cerradas en China. Entonces eso es una buena noticia para los amantes de la relojería en México y en Latinoamérica. Entonces, y, y, y que a lo mejor después de esta crisis sale una mentalidad mucho más ecuánime en el futuro de las marcas a la hora de no poner todo, sí, sí, tantos no, huevos en la canasta china. Claro, sí,
0: no tirarse de cabeza hacia China, ¿no? Ese es, esa es una cosa este, bien interesante. Y aquí, eh, aquí sí me gustaría hacer un paréntesis. Rápido nada más para, eh, pues ya que hemos platicado de, de muchos relojes, de muchas marcas interesantes, eh, les eh, recomendamos, o pues les recomiendo que se den una vueltecita ahí a, a Perlón Cronos en Presidente Mazarik 431 o en el centro comercial Arts Pedregal. Eh, hay una amplísima variedad de marcas, eh, entre ellas, eh, pues eh, vaya la que quieran desde relojes muy accesibles hasta turbillones y cosas muy muy locas como Breguet, Patek, eh, Rolex o de Mars Piguet, pero también hay eh, Longines, hay John Hans, marcas eh, de, de nivel más accesible dense una vueltecita allá en Perlon Cronos, ahí hay una muy muy buena variedad para eh, finalmente darse ese gustito y ponerse el reloj que les gusta en la muñeca que es la forma de juzgar si te va o no te va. No hay nada como eso. Y, perdón, eh, perdón por el paréntesis. Seguimos. Eh, oye, y, y vaya, yo también estaba pensando en ese tema de que puede ser muy bueno para, para el CIAR, porque esto puede retrasar totalmente. O sea, está todavía, la, el, se habla de un, de un del porcentaje que nos mencionabas, Carlos, de, de que no se haga el uh, eh, Basel World. Y por ende, si, no, si se cancela Basel World, ¿tú crees que se cancelaría eh, Watches ⁇ and Wonders? Uh, Porque es una semana antes.
2: Buena pregunta.
0: Porque Richmond no ha dicho nada al respecto, ni no. a favor ni en contra. ¿no? Mira, Pero ni...
2: mira, cuando yo siento cuando, cuando las, los dos eventos se han juntado, es que ya, ya, ya hay una comunicación entre los dos. Veo, veo sí. muy difícil de uno no cancelarlo y, y el, y el otro decir, se, no, se me, hace, se me haría muy, muy raro pero igual sí, así
0: nada más están mirándose el uno, el uno al otro a ver qué dicen no
2: creo que ahorita las dos ferias se han, se han dado la mano finalmente no encontraron una mala fecha para la boda pero pero bueno <risa> este eh, pero ahorita siento que va a ser van a suceder
0: o no van a suceder Sí, pero sí serían las dos, ¿verdad? Porque se habla también que en Italia ya se canceló el Festival del Cristal en, en Venecia. Ya se canceló también mm. el gran, la gran eh, exposición que hay en Parma de relojes vintage, que es así como que el. Es el Basel World de los relojes antiguos. Eh, ya se canceló el evento en Parma. Eh, entonces, Italia, pues ya está declarado que están en cuarentena prácticamente. Eh, y Suiza, pues ya como dice, tuvieron ya la primera de función y eh, pues yo creo que no tardan mucho en anunciarlo, ¿no? Yo, pero es la tormenta perfecta para Baselworld, que está de por sí lleno de, de problemas después de la salida de, de Swatch y de todas las marcas que se han ido yendo. Lo que me llamó la atención de la cancelación de Citizen y Buloba es que no dijeron nada ni de Frederic Constant ni de Arnold Alzón, ni de Alpina que son marcas que también pertenecen al grupo Citizen. Como mm, Veneza. Mm,
1: eh, y estaban, o sea, Arnold y Angelus, por ejemplo, estaban donde el año pasado no estuvieron en el café de los Oyer. No, pero ya lo habían y anunciado
0: está... como en, en parte en Bassel. O
1: sea, estaban como eh, Sí, sí, político. digo,
0: Frederick Constant, Porque... ya ves que tienen un stand bastante amplio, no, no del tamaño de de, de, de veras grandes, pero ahí están. Eh, y digo, Frederick Constant, pues es la adquisición más reciente de, de grupo Citizen.
2: Eh, sí, pero ya sé, bueno, pero digo, no quiero, no, no bueno, es, es, es algo que estoy muy interesado en esta industria, ya, ya, pero, pero ya escuché unos rumores ahí dentro, dentro del grupo Citizen que, que los dueños, este, ¿cómo se llama? ¿Peter Exactamente, Peter Stass y su mujer que habrá rumores este, que estaría interesado a recomprar la marca este, eh, parte del grupo. Eso, Entonces, eso está muy interesante. Es, y lo escuché hace, hace un, par de meses, un par de meses.
0: Eso está muy interesante. ¿eh? O sea que... que... Que recompren su marca, porque además... Entonces, ¿será es una... que eso
2: es debido justamente ya no por siguen no tanto la estrategia del grupo? este No sé si va a ser este año, no creo, pero yo escuché rumores... Sí, porque de hecho que... Peter
0: está, seguía como, como CEO de la marca, era sí. parte del trato sí. que siguiera manejándola. Yo sí. creo que igual tiene, tiene sentido ¿eh? y por eso a lo mejor no mencionaron nada. Es un, un interesante rumor.
1: La vendió cara... Le dieron empleo y ahora la, la, la vende barata. No, claro no, además la compra la, barata. La, mon, la, compra. la
0: montaron desde cero, entonces realmente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pues si ha sido el trabajo de su vida, ¿no? Finalmente. Entonces. Es un rumor interesante. ¿eh? Hay,
1: que, hay que hablar. A ver, todos los coqueteos de marcas serias suizas con, con chinos, con capital chino, ¿no?
0: Pues todos uh -huh. tienen ya algo que vendrá así, ¿eh? Bueno, bueno, simplemente las, las marcas suizas que tiene Citizen, como Arno Lanzón y, y, y Angelus también, ¿no? También tiene que ver ahí. Sí. Entonces, eh, pues son marcas... Pero bueno, Citizen, como es japonés, es que hay, que hay que, ¿no? No, no, yo sé que, que sí, Japón, es más Japón. bien japonés, pero... Así pero digo, hay un montón de, de productores chinos de componentes, hay muchas marcas, incluso Frederic Constant... Eh, muchas piezas eh, como cajas y cosas así las producían ya en China desde hace mucho tiempo ¿no? con eso lograban precios muy accesibles uh -huh. y buena calidad
1: uh -huh. el grupo SWAT tiene fábricas en China ah, no, por tiene supuesto. capacidad todos sí, lo tienen. y fabrican baterías o fabrican para sus relojes de cuarzo o lo que sea pero grupo SWAT cuando uno ve su libro del informe de accionistas y tal, vean, ahí vienen todas las compañías y eh, la capacidad uh -huh. que tiene de producir en China Ciertos componentes, o sea que, que sí, vamos, oh, sí, es. Sí.
2: Y otra cosa que el término manufactura, ¿no? Mucha gente usa el término manufactura pero muchas de las veces se refiere únicamente al movimiento.
0: Exactamente. Ojo, P.
2: cuidado movimiento, movimiento manufactura. no te dicen movimiento manufactura, te dicen pieza manufacturada. Pieza manufacturada y, y realmente dicen, es muy difícil house, alguien que haga todo. Obviamente muchas las cajas braceletes, ya esto. Ahora, ahora es que vamos a ver, porque hemos hablado mucho la parte de la demanda, ¿no? De lo mm -hmm. que va a acontecer en los mercados tal vez este Carlos Alonso nos Puedes de hablar ahí de las epidemias del SARS, ¿verdad? En 2002, 2003, también en, en la feria Basilea. Pero de la parte del supply, de la parte de la oferta, este, ahorita sí vamos a ver, porque las, muchas de las fábricas de ahí en China están paradas. Sí, y quién uh -huh. dice este, fábricas paradas, logística parada... Este, fabricante de caja, fabricante de eso. Sí, Ahorita vamos a ver todo ese tipo de cosas. Hay, que... se, seguramente grupos grandes y ya tienen como algunos meses de stock, pero si ese sigue y sigue, en la mañana estaba escuchando que el, que el que la vacuna, que le están apenas trabajando sobre eso que tal vez hasta el mes de junio o julio. Si eso sigue así, si de, de, de una psicosis y que la gente no pueden regresar a trabajo. Uh, el impacto no va a ser únicamente a la parte de la demanda, pero a la parte de la oferta.
0: Claro, no, no va a haber producción en eh, muchos exacto. casos, lo como no sé. lo que sucedió con... Eh, con Fukushima en Japón uh -huh. eh, por ejemplo hubo modelos de, de coches eh, particularmente el, el que conozco eh, en particular es Honda eh, el modelo el City se dejó de producir porque una de las plantas que producía partes para el Honda City estaba cerca del área de restricción de Fukushima y pues simplemente ese, ese productor pues ya no pudo seguir haciendo las piezas y el modelo se descontinuó por esa razón
2: Sí, no se han sorprendido de ver lo mismo en, en la industria de relojera este año Sí. Sin, sin, sin duda. Ahora que comentaba Julián, mira en el uh,
1: recuerdo en Basilea, en el 2002-2003 cuando el SARS que los expertos comparan que puede ser comparable al, 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 a, lo que, a al, lo que sucedió en aquel al, entonces al por... coronavirus con lo que sucedió en aquel entonces, era, yo recuerdo una anécdota porque, a ver la, hasta este coronavirus no hemos, pedido, no hemos empezado a tener noción de lo que puede afectar un, un virus a la industria relojera eh, a la que nos dedicamos. En el fue, me acuerdo, una anécdota muy divertida en el eh, año 2002-2003 China no representaba nada para la industria, era, muy, era mínimo para la, las exportaciones de relojería mm. de prestigio suiza hasta el punto que en la rueda de prensa digo esto a nadie en la rueda de prensa histórica siempre de la inauguración de Basilea pues viene el representante de los relojes de Hong Kong, uh -huh. el representante de la Italia, el de la relojería Tie que es el, el CEO de, 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 de Tissot, histórico representante de la relojería del Swiss Made y, y, y siempre cuando toma la palabra, el, tomaba la palabra el, el chino, el de Hong Kong y la, y los, le miraban casi como a ver, el mal necesario que tenemos aquí metidos y que lo tenemos que tener no entonces, bueno, la anécdota era que el gobierno cuando se supo en Basilea lo de, lo de la posible gravedad del SAR. El gobierno suizo dio a, a, a los chinos, les dio 24 horas para abandonar el país, o sea, la feria y el país. Y no pasaba nada. Era un tema como que. Perdonen, asiáticos. Ah, sí. Si son váyanse, asiáticos, váyanse. Váyanse ¿no? y tienen 24 horas para salir. Y aquello, bueno, era un poco chocante, pero no pasaba nada. Hoy en día le dices a los chinos, váyanse y tienen que cerrar <risa> eh, la industria al día siguiente. Entonces, no. eso es una anécdota que la recuerdo muy bien. Y
0: fíjate que, por... que curiosamente a mí me pasó eh, que los primeros. Del primer Basilia que fui yo eh, fue en 2007, si mal no recuerdo. Y ya para 2010 en el SIHH, eh, lo que ahora se va a llamar watch and Wonders, si es que se llama, eh, era impresionante la forma en la que atendían a los chinos. O sea, casi casi, quítense porque viene un grupo de chinos. O sea, el, el contraste En tan pocos años Con ese 2002-2003 del, del SARS era, era enorme Porque además fue justo después de la crisis Mundial de 2009 Por el otro virus y todo lo demás que pasó A los chinos los recibían con alfombra roja O sea, venía un, un grupo de chinos Y fum, alfombra roja y pásale Y le hacemos vaya y buenas tardes Y pásale y todo lo que usted quiera eh, Les daban regalos Les daban... Era, era completamente otro mundo comparado con ese, ese 2002-2003 de Salgan se tienen 24 horas, ¿no? uh -huh. y, y la tendencia se fue para allá, al grado de que cuando salió esta nueva ley en China, de que no se podía dar, la ley anti... ¿Cómo se llama? Antisoborno. Sí, la de... La, de sí. 2014, creo que fue, 2014-2015. 2014, sí. Que fue así como que de un día para otro se dejó de vender champán en, en China, porque pues era uno de los principales... Eh, medios de cohecho, por llamarle de algún modo, mandarle cajas de champán al señor para su fiestecita y de repente de un día para otro se dejó de vender champán. Entonces era así como que, pues, ¿qué pasó, no? Pues si vendíamos no sé, 200 cajas de días por, es un decir, ¿no? Y de repente vendían una, dos o cero, ¿no?
1: Y, y prohibieron los regalos gubernamentales. Sí, que sí, eran pues que, que, que los relojes
0: eran, eran una de las formas más uh, fáciles de ocultar o de, de entregar algo Que valía mucho dinero Y guardable en un espacio muy pequeño Entonces era como el medio ideal Para, para la corrupción en China no uh -huh. Y eso le pegó a la industria Pero nada que ver con esto ¿No? Uh
1: -huh. O sea, nada va a salir igual después del coronavirus. Totalmente. Incluso si la vacuna la encuentran en tres semanas y empiezan a cortar los sí. brotes de epidemia, yo creo que la reflexión profunda que va a haber en la industria de lujo... Uh -huh. La semana pasada había un dato que decían que el grupo LVMH, no de relojes, sino Vuitton, todo. bolsas Vuitton, todo el grupo que son, Moet, como saben, Genesi. 50 marcas, que en un mes desde que se había decretado el coronavirus llevaban perdido un billón de, de dólares en China por todo el cierre de boutiques de la marca Louis Vuitton y de otra serie de... de, de. entonces y que vendían
0: como locos allá, ¿no?
1: Imagínense si, eso, si esta epidemia dura dos meses sin controlar, tres meses... Y, y pierden a billón de, 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 de dólares por, por mes eh, por falta de facturación. Pues, cómo afecta incluso a la acción de un grupo, ¿no? Uh -huh. Pero no, no es el BMH. Afectará a Richmond y afectará a SWAT, y afectará a Kering, sí, y a Todos los grupos, todos los grupos porque te, tienen las, la, las boutiques paradas despidiendo a gente uh -huh. y, y, y no pueden facturar. Y, y claro, pues tampoco pueden abortar absolutamente la operación a largo plazo en, en China, porque esto Sí, está digamos en, que
0: cuando menos se va a retrasar completamente el ciclo y, y como yo lo, lo, lo estoy viendo, podría perderse este año completo eh, como del de ciclo normal de la relojería sí. que se presentan las novedades a principio de año, nuevos modelos, vienen los clientes, los conocen, hacen pedidos, y este sí me gusta, este no me gusta, se hacen esos ajustes, se producen las piezas y a final de año, septiembre en adelante, se empiezan a entregar las nuevas piezas de este año, ¿no? Y eh, pues se puede detener completamente ese ciclo o se puede suspender Porque si no hay eh, muestra de los nuevos productos eh, Por eso el, el, la fortuna de que haya hecho el BMH su, su evento en Dubái sí. al principio de año Pues se les puede dar una ventaja competitiva porque ya hicieron esa venta no Ya hicieron la mayor parte de la venta del año porque trajeron a los principales sí. clientes pero el resto de la industria sí puede tener un, un problema fuerte porque se detendría ese ciclo de, de creación, eh, adquisición y producción por un año. ¿no?
1: Y hay que, hablar, hay que hablar de la estabilidad del modelo mexicano con el tema del sector relojero no olvidemos, o sea, hemos hablado de lo que ha pasado con China y las exportaciones y cómo, bueno, pues, se acapararon en la industria en muy pocos años o sea, México desde el 98, 99, cuando en el 2000 se firma el Tratado de Libre Comercio con Suiza y entonces ya no hay que irse a Estados Unidos a comprar porque aquí los impuestos estaban muy caros para un reloj o sea, si nos damos cuenta que ha pasado en los últimos 20 años en la relojería ha crecido claro que ha crecido pero aún un, a unos niveles bastante razonables uh -huh. Los, la primera, sostenibles ¿no? la primera década ha crecido a dos dígitos sí la segunda década ya a un dígito largo pero primero eh, basada en consumo local Muy uh -huh. sano Ya no uh -huh. turismo golondrino Que viene un año sí, otro un año no Entonces educando A una clientela local Que eh, empieza a tener pasión por, por un mercado, por unos relojes Son los mismos jugadores Prácticamente entre distribuidores Y joyeros, ha cambiado poco el mapa O sea que es un negocio bastante estable Como a largo plazo No por jugadores especulativos y, eh, y digo y no ha crecido no es que en cuatro años duplicaran la, las importaciones a México o sea, no, no, no. Vez, ha
0: crecido sosteniblemente es ¿no?
1: una curva que si hoy la analizamos del 2000 al 2020 México ofrece un panorama de mercado maduro crecimiento estable maduro incluso mmm, el cambio con el tema del cambio de gobierno que venían las incertidumbres mm. económicas el año pasado estuvo tranquilo no fue dramáticamente abajo el mercado O sea, se estabilizó tantito Porque venía de unos años de mucha bonanza Y se frenó tantito, pero no fue así como que Retrocede 30% otra vez Entonces, sí, no. yo no sé si todos estos puntos Las marcas Los tengan en cuenta porque México no es un mercado especulativo Emergente, es un mercado maduro en alta relojería Sí, no, y
0: además Lo, lo que decían eh, lo que decía Steven Forsyth, ¿no? Que prefería presentar sus piezas más exóticas aquí en México que en Estados Unidos, porque el mercado era más sofisticado, ¿no?
2: Uy, el cliente mexicano es un, es un encanto, ¿eh? Este, sí. cuando, cuando se da la ganas, uf, este, es muy emocional. y sí, este, conoce es, tu producto. Y como estabas diciendo, Carlos Alonso, este. La mercancía entra y se queda y, y aquí, aquí se venden las cosas. ¿no? no es un mercado, como se dice, gris, de, de, entra y sale por otro lado. Porque si agregamos esto, México estaría al top del top, ¿no? Pero es justamente es un mercado sostenible. Es totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo.
1: Entonces, que no nos, vea, que no nos vean por el porcentaje que representamos. Ajá. Porque buen punto cuando tú dijiste que empieza a haber una diferencia cuando al frente de una marca hay un empleado, uh -huh. Uh -huh. en claro. el sentido de que, y más si cotiza en bolsa la, la empresa. Sí, tiene que
0: te privilegiar el, el corto plazo. El ¿no? corto
1: plazo a cuando hay empresas familiares o instituciones como Rolex, que no es una empresa familiar, pero es una fundación, que es sí. como una empresa familiar, sí. donde todo es algo tan lógico en un mercado como la relojería, que es pensar en la eternidad, la longevidad, porque, porque no son productos funcionales, útiles del corto son
0: necesarios, no son necesarios, exacto. No. Son suntuarios y son de aprecio, son como piezas de arte, ¿no? Finalmente. Uh -huh. Y esa es la, la, la base, ¿no? Porque además es muy curioso que tengamos una industria tan relativamente poderosa eh, para un producto que realmente nadie necesita, pero todo el mundo quiere, ¿no?
1: Sería buen dato saber qué le está pasando al Apple Watch. Eh, donde. Ah, esa, se hace un en China. Te, un tercio de,
0: exactamente. Se hace en China. Así
1: y, 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 y un simple iPhone, el 35% de los componentes vienen de China.
0: No, y se hace en eh, China también. Se hace en China. Y, y,
1: y, entonces, si no están ¿no? surtiendo, si las fronteras están cerradas, si no les están exportando los, los, los Apple Watch, y los a ver cómo al gran monstruo Apple le está afectando esto también. Porque no, digo, no solo es a la industria suiza. ¿eh?
0: No, no. Es, es que desgraciadamente o afortunadamente o como sea es una realidad que casi todo viene de China, ¿no? Sí. O sea, casi todo se hace sí. en China. Yo,
2: yo tengo un dato de, de, de una persona muy cercana a mí este que, que trabaja en la parte de tecnología, sector de tecnología, y, y, y que me dice más o menos Apple te, mm, mm, me dijo pongamos ponga, ponga 10 este, fábricas este, en, en China, China y de estas 10 bueno, las 4 o 5 ya están bien, ya están paradas paradas completamente paradas entonces y, y, y cuando piensas realmente en el flujo de las cosas y, y es ahí donde ves realmente Qué locos En qué mundo estamos viviendo Con la globalización Que tanto las cosas lo, los, Las cadenas están estiradas Al máximo, uh -huh. ¿no? Es de algo sale de producción ahí en, en, en cinco días En diez días Está en una en tienda otro aquí lado del mundo, en, ¿sí? en, en, en México, ¿no? Y cuando algo está afectado Está parado tanto tan, Bueno, vamos casi sobre Algunos meses de parado Lo que eso va a impactar sí
0: eso, eso pinta como para hacer algo más, el impacto pinta para ser mucho más grande, porque sí, no habíamos pensado en el sector te tecnología, pero pues todo viene de allá, uh -huh. literalmente todo viene de allá. Pues
1: consejos positivos porque venimos siendo bastante realistas, eh, por no eh, decir negativos. No tenemos tapabocas. No tenemos tapabocas hoy. Para... Pero mira, yo creo que es un momento, o sea, va a haber más posibilidad de acceso a buenas piezas. Claro. Eh, en un mercado como el de México, por ejemplo, Latinoamérica.
0: Sí, ¿no? Entonces... Pues
1: eh, es un momento para hacerse con buenas piezas porque claro. no todas las caras y complicadas son buenas piezas como inversión, pero esos productos que no quiero mencionar ninguna marca, ningún modelo pero que los conocedores saben lo que son y si no googleen un poco subastas y y Chrono 24, a ver que está duplicado de precio de, de, todo, de precio de salida, si lo consigues. Pues es el momento para, si hay más oferta, eh, hacerse con unas buenas piezas. El virus pasa, pasará rápido, seguro. Y en un año, dos años, pues eh, conseguiste algo eh, en, en cinco meses que antes hubieras tenido que esperar tres años para conseguirlo. Cuatro eh, ese, años. Es,
0: ese es un punto bien interesante, ¿eh? Un punto bien interesante. Y, y vaya, y justo al, al respecto de eso, eh, les. Eh, Recomenda, les recomendamos que se den una vueltecita al Rincón de Ocasión, ahí en Perlón Cronos, en Presidente Mazari 481, digo, perdón, 431, no sé por qué se me salió el 8, pero bueno, en Presidente Mazari 431, el Rincón de Ocasión, ahí hay justo muy buenas piezas... Eh, eh, usadas o, o de, de, de previamente amadas por otra persona que quiso cambiar por algo distinto ahí hay muy buenas eh, muy buenas opciones muy buenas ofertas y cosas completamente eh, que ya no se consiguen que puede ser algo muy interesante échense una vueltecita yo siempre procuro eh, darle una vuelta ya ven que en nuestro canal de youtube muchos de los videos los grabamos allá en, en Perlón Cronos que nos facilitan su espacio y sus piezas eh, y la verdad yo no dejo darme mi vueltecita porque luego veo cosas muy interesantes y muy, antojad muy antojables eh, pregunten por ahí por Nora Soria que se la sabe de todas todas eh, de esas piezas especiales y diferentes y bueno y, y eso que mencionas sí es un muy buen momento para hacerse de alguna piececilla interesante que como dices no habría eh, no habría disponibilidad porque lo consume todo el mercado chino no o lo consumía todo el mercado chino ¿No?
1: Pues sí, sí, sí. Veamos, veamos. Digo, es que estamos ante una incertidumbre. Uh -huh. Si no sabemos si va a haber Basel, si va a haber Watches en Wonder, veamos, veamos, yo, intuimos que van a llegar más piezas. Por ejemplo, vamos a hablar, digo, vamos a suponer que hay C.R. Esperemos que sea C.R. Si en, no sé octubre, no. si en octubre, al ritmo de contagio que va, no hemos parado esto, va a haber billones de... De contagiados, ¿eh? esperemos que no ocurra esperemos
0: eso. Esperemos que no y que le encuentren pronto.
1: Pero, por ejemplo, vamos a ponernos optimistas, que somos naturalmente optimistas. Eh, por ejemplo, en Ciar va a ser un año donde las marcas van a traer muchas cosas disponibles inmediatamente y grandes piezas que otras veces a veces te traen el prototipo eh, espérate dos años ves, ¿no? espérate dos años o cuatro meses si te va bien pues a lo mejor este año las marcas vienen con muchas piezas disponibles buenas para el ciado sea,
2: eso sí no lo dudo que la plaza este americana norteamericana y latina este se, se, se va a fortalecer con eso porque sí sí sigue sí, este y tú sabes también muy bien en Europa cómo está la situación muy complicada, muy detenida también. De manera general, ya antes, eh, este, cuando ves este, sales representatives <ríe> en Europa, este, no me gustaría estar en su lugar porque es muy. Uf, está todo muy detenido, muy detenido.
0: Sí, está completamente pues, e, incierto todo. ¿no? Pero, no. pero
2: tú, Carlos de Alonso, que. Tienes este, muchos años de, de experiencia y señas este, en la industria relojera y que has tenido un insider bastante importante con el gran premio de, de relojería de, de, de Ginebra y estas cosas, que estás en contacto con mucha gente. Este, ¿Qué escuchas de otras partes de, de, de CEOs, de marcas? ¿Cómo ves... Uh, tal vez el futuro justamente de, de las ferias como, como ves las marcas están acercando mucho más al, 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 al B2C ¿no? al cliente final uh, para tomar también el ejemplo de, de en creo que viajaste ahí fin del año pasado que es un ejemplo que al parecer de educar al mercado por parte de un retailer este, tu posición es similar en el hecho, bueno, no, no tienes la parte del retail directamente con el cliente, estás en la parte de prensa, pero ¿cómo ves esa evolución y, y qué escuchas de la otra gente en otros mercados?
1: O sea, salen modelos diferentes, eh, Dubai Watch Week y siar son dos modelos diferentes, uh -huh. o sea, uno, el de Dubai está hecho por un, por un joyero, eh, que raramente, bueno, su caso, el caso de Dubai es, es paradigmático, ¿por qué? Porque entre todos los dubaitíes sea la industria que sea, están tratando de hacer un destino de Dubai, o sea, en el mundo de la hotelería, en el mundo del lujo, del shopping, en el mundo de entonces, de, 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 de los eventos turísticos, de entretenimiento, entonces, eh, tienen la famosa exposición universal este año, desde uh -huh. octubre a marzo de la, del 2021, y bueno, no, tal y como pinta y tal como la anuncia dicen que va a ser la mejor exposición universal que ha habido nunca porque están poniendo todos los esfuerzos y el dinero en la inversión para traer eh, todo todo lo mejor entonces, de lo mejor sí entonces eh, la familia Sediki que es una familia ejemplar ¿Por qué digo ejemplar? Porque hacen las cosas como hay que hacerlas y como se, a, había que haberla, como se hacían antiguamente. O sea, creando cultura, desarrollando mercados, no abaratando el lujo a base de convertirlo en mercancía de descuentos por el hecho, o sea, por las prisas de facturar, sino, sino dignificar los productos, claro. dignificar la clientela, porque un cliente, un cliente se queda muy satisfecho cuando compra, en el momento que compra si le dan un 10, un 20, un 30% y cree que hizo una jugada buena. Pero lo que nunca piensa es que si el mundo entero compra como él, su reloj no va a valer gran cosa a futuro, porque es un producto que se compró abaratado al momento, al momento de, la, de la primera compra. Sí, el Entonces, precio de
0: lista es, es, este, es, 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 es simbólico perdón, casi, ¿no?
2: Y eso es algo... You know, antes de llegar a México, te doy mi, mi idea. Es, trabajé en tiendas durante mis estudios de, de maestría en Suiza. De aplicar descuentos. Sí, ser? Sí, bueno. no, si llegaba al 10, que es más o menos del IVA ahí en Suiza, que es 7.7. Pieza más vieja, obvio, ok. Pero cuando ves este, el esquema de los descuentos, aquí en México son piezas nuevas. Bienvenido eh. a América, donde todo se compra y se
1: vende y todo tiene precio. ¿eh? Hasta sí. um, Y con
2: descuento. Hasta la, la dignidad tiene la precio. Parte, la parte okay. cultural en ese sentido está... Súper este, fuerte, súper fuerte. Bueno, volviendo un poco. La familia Sediki es ejemplar lo que están haciendo. Están
1: creando un destino de compra de lujo eh, en el sector relojero joyero que les compete. Entonces, como todas las boutiques monomarcas del famoso Dubai Mall son suyas, pues ellos no tienen... Ellos no, no, compiten. tienen no compiten. No compiten. Sí, sí. Hay un pequeño grupo al que está asociado el SWAT Group que, que bueno, les compiten un poco en distribución con algunas marcas. Uh -huh. Pero, entonces, ¿qué hacen? Hacen un evento que es para culturizar ¿sabes? para convertir a Dubai en un, punt, en un think tank de reflexión sobre el mundo de la relojería invitan a, las, a los principales ponentes relojeros, CEOs y ponen un temario muy interesante de los temas candentes que están ocurriendo en la industria en todos los sentidos cada vez más poroso con otros ámbitos y con el mundo de los smartwatch y la distribución y los e-commerce o sea, uh -huh. eh, eh, están muy bien el, eh, las tres ediciones que han hecho las han hecho muy bien eh, implementando lo que cada vez más pero hablé con hit sediki que es la directora general del dubai watch week de la familia y ella me dijo nosotros nunca vamos a orientar este evento como un, 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 un evento per se de, de, de compra, de venta, ¿no? de venta de venta o sea, hay ventas claro pero no es el objetivo principal uh -huh. y no va por ahí entonces bueno eso a mí me parece plausible como lo están haciendo el sear es otra cosa estamos en méxico tú hablaste cómo son las características del mercado mexicano y dentro de las características de que no era un mercado prioritario a nivel mundial, eh, eh, hemos logrado hacerlo bastante bien. O sea, vuelvo a lo mismo: hay una cultura, se ha ido creando una cultura, eh, la gente aprecia ya por la pirámide socioeconómica que tiene este país, aprecia las piezas caras las piezas donde hay más arte, donde hay menos máquina detrás de la producción y más manu, o sea, más manufactura. Uh -huh, uh -huh. Porque eso es otro tema para otro día. que tenemos totalmente. Para ah, hablar. No, Hay que empezar a diferenciar entre manufactura e in-house. O sea, hoy puede ser in-house y tener mil máquinas CNC machine haciendo el 90% de la fabricación Ahora, del reloj totalmente. y todas las patentes son in-house sí, y los movimientos son in-house. Pero no es manufactura,
0: tal eh, cual. Exactamente. ¿eh? Porque no se hace con las manos, ¿no?
1: Entonces el CIAR... Eh, está muy enfocado como un mercado un B2C desde el minuto uno eso es lo que ahora con el, el punto de reflexión sobre la viabilidad de los salones a futuro eh, nos, me invitaron a estar de ponente en una conferencia en Dubái con el director general de Basel War el del Grand Prix de la UGNF la, la directora del Dubai Watch Week que habían invitado también a, a, Sylvie, a Fabián Lupo de, de Watches uh -huh. and Wonders un poco para hablar y yo vi que todas las preguntas dirigidas a nosotros iban de, de, de cómo supieron ustedes hace tres años que la fórmula era B2C ¿eh? entonces eso es lo que la gente un poco admira del CIAR en el sentido de que llevamos 13 años en el camino adecuado, cuando nadie planteaba de que el B2C pudiera ser un tema de reflexión para Basel o para Ginebra, por
0: ejemplo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, que ese, ese es el, el gran tema aquí. Y creo que nos vamos a quedar con un montón de cosas eh, pendientes, pero por supuesto, ya saben, tanto Julien como Carlos, aquí, hora local, es su casa, cuando quieran venir a platicar, por supuesto. Y yo creo que esto nos da como para hacer. Una segunda parte, eh, precisamente aclarando estos temas, eh, eh, qué es in-house, qué es manufactura, lo, lo que mencionabas y pues definitivamente muchas gracias por su tiempo muchas gracias por acompañarnos hoy en este episodio especial y siempre es especial cuando tenemos visitas de este nivel aquí en Hora Local yo soy Carlos Matamoros, les recuerdo nuestras eh, redes sociales es eh, en Twitter y en Instagram es arroba hora-local en Facebook es arroba hora y en, eh, pues, por supuesto, en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hora Local. Muchas gracias, eh, Julián Rolao. Gracias, Carlos. Gracias director, a ti por recibirnos. no Director de Cenit eh, buen amigo, gran conocedor y es una delicia platicar con él. Y ya, ¿qué más puedo decir de Carlos Alonso? También gran amigo y una eh, referencia en este mundo del tic-tac.
1: Gracias, Carlos. Y ahora nos vamos a tomar unas coronas para no agarrar el virus. Exactamente. Es, que... es
0: el antídoto <risa> natural. Bueno, este entonces esto fue Hora Local. Yo soy Carlos Matamoros. Nos escuchamos a la próxima. Time to get it esto fue Hora local, Hora local. El podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto Carlos Matamoros. Carlos Matamoros. Productor ejecutivo Antonio Semperi. Semperi. Voz en no, Arturo, Arturo Jara. Hora Local es una producción de finisimos.com.